0: Drodzy mili, zanim posłuchacie informacja, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Kontrolę i zacznij żyć, szepcze mi do ucha na dobranoc pewien buddyjski mnich z Australii. I podoba mi się to. Dziś gościem podcastu będzie inny ciekawy człowiek, od którego sporo się nauczyłam. U niego było na odwrót. Zaczął żyć, gdy wziął swoje życie pod kontrolę. Porozmawiamy o panowaniu nad swoim życiem. Ciekawe, czy i gdzie jest tego panowania kres. Ukończył architekturę, ale nigdy nie pracował w zawodzie. Przez kilka lat aktor i asystent reżysera w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pracował w marketingu. Ukończył psychologię społeczną. Ktoś mógłby pomyśleć sobie, matko, co za CV? Ale naprawdę wszystko się przydaje. Gdy księgowa zapytała go o kod wykonywanego zawodu, bez wahania odpowiedział nauczyciel. Od 20 lat uczy chętnych, jak lepiej komunikować, prezentować, pracować i poprawiać swój świat. Zafascynowany neuronauką. Wykłada na Uniwersytecie SWPS, na SGH, na AGH. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, gdzie projektuje kierunki. Wykłada głównie w obszarze brandingu, marketingu i komunikacji. Wszystkiego nie wymienię. Napisał kilka książek, w tym bestsellerowy Viral, o tym, jak tworzyć treści, które podniosą idee, produkty i rozwiązania zdecydowanie dalej. Ale też złap równowagę. Jak dobrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Chociaż to jest współautorstwo. O tym, że hat, inaczej chorobę maniakalno-depresyjną, można trzymać za pysk. Jego najnowsza książka to Sapiens na zakupach. O tym, jak i dlaczego wybieramy, oceniamy, kupujemy. Wydana przez wydawnictwo PWN. To nie manifest minimalisty, ani kazanie ekoterrorysty. Ale na pewno dowód, czy raczej zbiór dowodów na to, że nasze zachowania konsumenckie rujnują nas, nasze zdrowie, planetę. I może dobrze by było też trzymać jej zapysk, albo przynajmniej pod kontrolą, bo chyba wszyscy mamy wszystkiego sporo za dużo. I niewiele dobrego z tego wynika. Piotr Budzki, witaj wojowniku.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Kiedy mówiłaś o tym w taki piękny i dobrze przygotowany sposób, Dziękuję. to też przypomniałem sobie, że jest jedno zdanie, które ostatnio... Odkryłem albo odkryłem na nowo, które myślę, że doskonale by podsumowywało to, co tak naprawdę jest taką moją najwyraźniejszą intencją. To jest zdanie z piosenki C, z piosenki Courage to Change i tam ona śpiewa World, I want to leave you better. I oh. to zdanie jest przepiękne, dlatego że można je odczytywać na dwa sposoby. Po pierwsze, w świecie drogi chcecie zostawić lepszy, le lepszym, ale też chce odejść z tego świata jako lepszy człowiek czyli world, I want to leave, chcę opuścić, tak. zmienić adres, bo ja jako chrześcijanin postrzegam przejście jako, jako, jako radykalną zmianę adresu, ale jednak zmianę adresu. słuchaj
0: No właśnie, ale wspaniale, że przytoczyłeś ten fragment, natomiast też wspaniale, że zrobiłeś wyznanie już na starcie, że jesteś osobą wierzącą.
1: Jestem osobą wierzącą, co bardzo często, no nie, bardzo często, to bez przesady. Czasami wywołuje konsternację, dlatego, że jestem osobą, która jest też Niezwykle precyzyjna i dokładna w takim naukowym myśleniu i im jestem starszy, tym bardziej dbam o to, żeby mieć taki umysł czujnego zwiadowcy, a nie umysł żołnierza, który będzie się bił, czyli innymi słowy bliższe byłoby mi powiedzenie Prawda mnie zaboli, ale często też wyzwoli, niż bronię swego choćby do upadłego. I teraz, ponieważ to oznacza oczywiście myślenie, które jest bardziej naukowe niż mistyczne i magiczne. No i w związku z tym, jak deklaruje swoją duchowość, wiele osób widzi w tym sprzeczność. Ja tej sprzeczności nie dostrzegam, chociaż może być też tak, że po prostu łagodzę swój dysonans poznawczy, Że zostawiłem sobie jedną taką działkę mojego życia, w której właśnie dowodów nie potrzebuję. W której to działce brak dowodów istnienia nie jest dowodem braku. Czyli to, że nie ma dowodów na naukowych na istnienie, siły wyższej. Nie znaczy, że nie Twórcy, twórczyni, bo dopuszczam oczywiście, no przede wszystkim, no to jest nasza antropomorfizacja, że my mówimy o, o Bogu per ojciec i że staramy się nadać mu też cechy człowieka, co oczywiście jest jest uproszczeniem na potrzeby naszego postrzegania. Ale tak, jestem osobą wierzącą, co więcej od czterech lat jestem osobą, która przeszła do kościoła ewangelicko augsburskiego e...
0: Zastanawiałam się nad tym, bo wiesz, wyłowiłam tę wiadomość, dla mnie to nowum, bo trochę przecież już się znamy, ja ciebie też, no, jakoś tam cały czas obserwuję, czytam, I studiuję. <grychy> Dzięki. I wiesz co, właśnie się zastanawiałam, kiedy dziękowałeś przyjaciołom z Soboru,
1: mm -hmm. Ze zboru.
0: Ze zboru. Boże, Saboru, co ja ze
1: zboru. <laughs> Daleko mi do soboru, tak.
0: ze <laughs> zboru. To zastanawiałam się właśnie, czy to nie jest świeża sprawa.
1: To jest dosyć świeża sprawa i muszę ci powiedzieć, że jest coś w tej wspólnocie ewangelickiej, co odpowiedziało pewnie też na jakąś moją potrzebę. Oczywiście na, na najważniejszą potrzebą była jednak potrzeba takiego rozwoju duchowego. To jest trochę tak, jak na terapii można pracować nad różnymi obszarami swojego życia i sprawdzać sobie, jak wiele z tych obszarów życia jest bliska wartościom, wedle których chcemy żyć. Tak I tam może być życie, praca, rozwój, osobisty zdrowie, ale może tam też być duchowość. Tak? I dla mnie duchowość była zawsze istotna i poszukiwałem jej i nie wiem, czy to było przez przypadek, czy to było takie jednak nieuświadomione dążenie, ale tak poszedłem po prostu kilka lat temu w okresie wielkanocy który zawsze był dla mnie istotny, nawet kiedy byłem jeszcze w, w Kościele Katolickim, to poszedłem w okolicy wielkanocy właśnie na nabożeństwa do kaplicy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Zachwyciło mnie prostota odczytywania tylko i wyłącznie pisma, ale to oczywiście było ważne. Ale dlatego, dlaczego podziękowałem też w książce Zborowi, co mogłoby być w sumie dosyć nieoczekiwanym podziękowaniem tak. dla większości autorów, ale dlatego, że ja naprawdę, oprócz, tak jak mówię, tego możliwością obcowania raz w tygodniu, czy częściej, z, z pismem i tego, żeby sobie zadawać pytania do tego, jakim człowiekiem chcę być i jakim chcę być wobec bliźnich, to mam ten zbór. I, i tam naprawdę z, trochę czasami jest jak z takiego, trochę mówię jak z amerykańskiego filmu, tak? kiedy po nabożeństwie można uśmiechnąć się i e, pożegnać się z pastorową, e, z pastorem, kiedy... E, poczuć wspólnotę. Poczuć po wspólnotę, pogadać sobie, kiedy... E, kiedy e, koleżanki z ławki mówią, o idziemy do Pałacu Opatów na wystawę Fangora i to jest żywa bardzo społeczność. Oczywiście to jest jak na polskie warunki niewielka, chociaż z taką odrobiną satysfakcji widzę, że takich konwersji jak moje jest kilkanaście w roku, przynajmniej u nas, i, i, I że na niektóre, no nie chcę powiedzieć, że mam wpływ, bo to by było, myślę, że dosyć było ale przynajmniej, że jakąś tam nutę inspiracji do tego było, żeby ktoś, kto szuka jednak y, jakichś sposobów realizacji swojej y, potrzeby duchowej, to żeby znaleźć miejsce, gdzie na pewno nie będzie słuchał nic o polityce, nie będzie, nie będzie miał może takiego dylematu i nie będzie musiał aż tak bardzo godzić trudnych prawd y, na temat tego.
0: Czyli to było decydujące.
1: Myślę, że po części tak. Czasami wydaje mi się, że może trochę było w tym gdzieś trochę takiego mojego buntownika. Czasami żartuję zupełnie. Oczywiście mam nadzieję, że, że twoje inteligentni słuchacze i słuchaczki ten żart zrozumieją, ale ja czasami mówię, że trafiłem takie antypolskie bingo, że osoba nie heteronormatywna jeździ na rowerze, weganin i jeszcze ewangelik. To
0: już w ogóle tłumacz. To już
1: horror, horror. Nie wiem, to dodać do tego. Ja
0: bym powiedziała osoba też poszukująca bardzo. Poszukująca. się na to, co go uwiera. Tak, no ale poszukująca też. Poszukująca rozwiązania.
1: Tak, i poszukująca. I wiesz co, kiedy opowiadałaś o tej nowej książce, sobie zdałem sprawę o tym, że myślę, że można by, chociaż nie jestem fanem ostrych podziałów, ale myślę, że gdybym miał podzielić, to są autorzy, którzy piszą o tym, co wiedzą, a są autorzy tacy, którzy piszą o tym, o czym chcą się dowiedzieć więcej. Wydaje mi się, że ja się zaliczam do, drugich. do tej drugiej grupy. Bo to nie jest tak oczywiście, że nie miałem żadnej wiedzy. Ale za każdym razem, kiedy rozpoczynam pisać książkę, to udaję się w przygodę, w której sam chcę się czegoś nauczyć. Czyli dochodzisz czego? Dochodzę, 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 mm. szperam, gmeram. Mm -hmm. Zresztą teraz jestem na etapie pisania kolejnej książki i już widzę, że z książki, która mogłaby być typową książką na temat świadomej, głębokiej pracy i hmm. wszystkich tych neuronaukowych sposobów na zwiększenie skupienia. Ona znowu staje się książką taką, nie chcę powiedzieć filozoficzną, ale Podobnie też było przy Sapiens, tak? Oczywiście można było spojrzeć no na sapiens, sapiens. na
0: zakupach.
1: Przy sapiens na zakupach, tak? Nie, nie, nie jest. Chociaż oczywiście to przyznaje się do tego na pierwszych kartach książki, że trochę chciałem się podpiąć pod, pod Harariego. Pod i, i, I w ogóle nie wyobrażałem sobie, że można napisać taką książkę, jak Harari napisał, żeby z jego niesamowitą wiedzą tak po prostu przekroić nas jako ludzkość i w historii. W historii. Ale z kolei sam Harari przyznaje, że kiedy... Przeczytał, teraz niestety nie pamiętam, jaką książkę, ale on też mówił, że nie, nie mógł rozumieć, jak można było napisać o historii w taki sposób, jak inny autor napisał. Mm -hmm. I dla mnie to było taką inspiracją, trochę, żeby napisać o tym, jacy jesteśmy na tym rynku albo ryneczku, na którym stajemy, Konsumencki. konsumenckim i co z tego wynika dla nas, co z tego wynika dla, dla, dla ludzkości, mówiąc trochę szumnie, ale co z tego też wynika dla biznesu, co to mówi o nas. I z książki, która mogłaby być typową książką o zachowaniach konsumenckich, po części zrobiła się książka, taki portret nas samych i to mnie niezmiernie cieszy, kiedy ludzie właśnie piszą, że to jest książka, po którą sięgali, myśląc, że to będzie taki prosty zbiór zasad dla marketera czy marketerki, a tymczasem to jest taki trochę konsumenta portret własny. I to jest też w, znowu dociekanie,
0: tam są nawet zadania domowe, tak. całkiem nieproste muszę powiedzieć, ale dobrze.
1: Wrócimy. I ludzie odpowiadają na te zadania domowe, <śmiech> więc super. super. Zostaje maile z ich propozycjami. Tak, to jest w ogóle najfajniejsze. No. Oczywiście e, ja e, nigdy nie osiągnąłem takiej e, skali, e, podejrzewam popularności, która sprawiłaby, że nie nadążałbym z odpisywaniem. Na razie nadąża. Mi tobie bardzo cieszy. Aż to jest
0: niebywałe, że yy. poważnie to traktujesz i że jednak odpowiadasz, że można liczyć Odpowiadam. na to, że odpowiadasz. No. Ale to dzięki twojej niebywałej dyscyplinie. Słuchaj, ale <laughs> poczekaj. Wrócimy do Sapiens na zakupach, do naszych zachowań konsumenckich, bo to jest bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, gdzie mamy nadmiar wszystkiego, chociaż czasami nam się wydaje, że nie mamy. Mhm. Ale wiesz co, chciałam jeszcze trochę pokręcić się, przepraszam za to, za to słowo, może za bardzo kolokwialne, koło kontroli. Mhm. Kontroli nad życiem. No. Czy ty teraz możesz powiedzieć, że masz kontrolę nad swoim życiem? I właściwie od jakiego momentu w życiu, od kiedy, ty tak sobie to życie uporządkowałeś, tak mhm. sobie to poskładałeś fajnie i, i trzymasz się tego?
1: Powiem ci tak, myśmy ostatni raz rozmawiali tak dłużej przy okazji właśnie zła równowagę. I myślę, że gdybyś wtedy zadała mi to pytanie, to odpowiedziałbym z większą pewnością, że kontrola, czy też taka powiedziałbym miękka kontrola, to jest coś, co jest dla mnie istotne. I rzeczywiście jakby spojrzeć sobie na, na moje życie i nawet na mój profil osobowościowy, gdzie jednak ten rys anankastyczny, czyli taki uporządkowany jest niezwykle istotny. Czasami nawet żartowałem, że ten mój wewnętrzny anankastyk ratował mnie przed, hmm. przed spadnięciem w otchłań. Ale okazało się, że to takie mocne kontrolowanie jednak spowodowało coś, co można powiedzieć takim potem mocniejszym czasem zerwaniem się ze smyczy. To też była dla mnie też nauczka, że, że oczywiście nadal układam, nadal jeśli spojrzysz na mój kalendarz, to wiele rzeczy jest zaplanowanych, ale pojawia się więcej przestrzeni, więcej przestrzeni na, na być może. Dlatego, że może to ma związek z wiekiem, a może to ma związek jednak z tym uczeniem się, że zobaczyłem, że taka próba kontroli może być zgubna. Nawet przy moim, przy moim zaburzeniu może być, młodzi mają takie sobie, takie fleksowanie, czyli takie napinanie się na coś. I to pojawiło się potem tak, takimi, czasami, czasami w sposób mniej lub bardziej uświadomiony, pojawiły się takie sygnały, żeby zastępować pewne etykiety i na przykład zamiast mówić e, skupienie, mówić e, miękkie skupienie. Teraz jak szczególnie piszę kolejną książkę, która właśnie tak jak wspominałem będzie o, będzie o głębszej pracy, o głębszym skupieniu, to żeby nie natężać się, nie wytężać się, tylko żeby no, ciekawe, miękko wiesz? wchodzić trochę tak jak w, w stoicyzmie, kiedy jasne, wiemy, że są rzeczy, nad którymi możemy mieć kontrolę. I te rzeczy pewnie warto kontrolować, tak? A może nie tyle co kontrolować, co umiejętnie i mądrze na nie reagować. To jest tak jak chociażby, nie wiem, spóźnienie pociągu, tak? Ostatnio jechałem do, do Warszawy na fantastyczne zajęcia ze studentami. To, że były fantastyczne, to się dopiero okazało. Wsiadłem po, do pociągu o 5.30, z uśmiechem. Mówię, to będzie dobry dzień. Wiedziałem, że jeszcze w pociągu sobie dopracuję całe zajęcia, że no niskie jest prawdopodobieństwo, że, że coś może się stać po drodze. W końcu to pociąg z Gdyni do Trój, z, z Trójmiasta do, do, stolicy. do Stolicy, do Warszawy. Wiedziałem, że na magistrali centralnej coś się popsuło, ale nie tutaj. No ale niestety popsuło się też i u nas. No i teraz tak. Gdyby pociąg przyjechał planowo, to nie byłoby problemu, ale już mniej więcej w połowie drugi wiedziałem, że nie przyjedzie planowo. I wtedy przypomniałem sobie o czymś, co zrobiłem zresztą wcześniej, dlatego, że ja mam coś w głowie takiego, co zresztą praktykował Cesarz Marek Aureiusz, żeby się tak w dobrą towarzystwie postawić, <laughs> że zawsze prekontempluję nieszczęście, w tym sensie, że nie o, wpadam w pesymizm, tylko sobie zastanawiam się, co zrobię, jeśli ten pociąg nie przyjedzie na czas. Robisz coś takiego. Robię, robię, dlatego, że oczywiście to nie chodzi o to, żebym ja przyciągał negatywną energię, tylko chodzi o to, że łatwy, żebyś był przygotowany łatwy, na każdą sytuację. Każdą nie, ale na te, które są w miarę prawdopodobne. Okay. Tak? E, I e, po pierwsze, oczywiście przypomniałem sobie, że wcześniej już zapowiadałem tej organizatorce e, studiów, że w razie czego bardzo proszę o numer kontaktowy do kogoś, kto będzie mógł przekazać informację. Potem, kiedy już oszacowałem, że rzeczywiście to spóźnienie będzie na tyle duże, że ja po prostu nie zdążę na start zajęć, to rzeczywiście wysłałem taki komunikat, który poprosiłem, żeby, żeby opiekunka, e, opiekunka tego dnia... E, Podeszła i odczytała studentom. Oni wiedzieli już, że ja się spóźnię. Ale mieli też zadanie. I to zadanie było po pierwsze no, kontekstowo osadzone, bo powiedziałem im, w jaki sposób gorące stany emocjonalne, takie jak gniew i frustracja, mogą zamglić nasze myślenie. A to miało być zajęcia z krytycznego myślenia akurat. E, no, mogą, więc, mogą. Więc, więc mogą. Więc mieli kontekstowo, oczywiście wiedzieli kontekstowo, że dotyczy się to mnie, bo ja mogłem być w gorącym stanie tak. emocjonalnym. W końcu pociąg się spóźniał. I to sprawiło, że oczywiście... No, nie wpłynąłem na pociąg. Pociąg się nie, nie, nie mamy wpływu na rzeczywistość, ale mamy wpływ na to, e, albo może mamy wybór, jak na tę rzeczywistość e, zareagujemy. I oczywiście to nie jest tak, że ja zawsze jestem taki mądry, tak? Nie Go, gorący zawsze. stan nie nie jestem ani zawsze mądry i, i, i nie zawsze jestem zorganizowany. I nie zawsze się nie wkurzysz. I nie zawsze się nie wkurzę. oczywiście się wkurzam, ale nauczyłem się już trochę inaczej na to wkurzenie hmm. reagować. Tak? To hmm. już. E, i zresztą w ogóle, tak jak patrzę sobie na, na, na moje stany emocjonalne, to y, ja najczęściej y, potrafię, rozumiem i działam w gniewie. Ja rozumiem gniew, potrafię nawet gniew jako gorący stan emocjonalny przekuć na bardzo dobrą robotę, tak? I, i te zajęcia, nie wiem, czy tylko w gniewu, oczywiście też duża była w tym robota tej, tej, tej grupy tych studentów, którzy byli fantastyczni i to było naprawdę jedno z najlepszych zajęć, jakie dobrze, miałem. Dobrze,
0: dobrze, widzisz, jest tyle wątków, które chciałabym tak. poruszyć, jak mówisz, ale postaram się trzymać tej mhm. przez siebie zaplanowanej linii, niemniej musisz mi powiedzieć, jak wykorzystujesz gniew?
1: jako Konstruktywnie. Jako paliwo do działania, okay. jako paliwo do działania i oczywiście to nie jest takie łatwe, dlatego że oczywiście trzeba wiedzieć, jakie wybrać działanie wtedy, tak? Mm -hmm. I jak z tym gniewem operować. Gniew jest emocją wysoce motywującą i jest emocją postrzeganą jako negatywna. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, to co wyprowadza ludzi na ulicę czasami w bardzo pozytywnych sprawach? No gniew. gniew. Już tak? wtedy, kiedy Czujemy, że więcej nie,
0: nie zniesiemy, wściekamy się i idziemy na ulicę.
1: Gniew jest przecież też sygnałem, że ktoś nam nadstąpił na odcisk, wszedł w naszą przestrzeń. Dlaczego ja byłem wkurzony na to, że pociąg się spóźnił? Dlatego, że ktoś wszedł w moje plany, a mój plan był przecież dobry, bo miałem wysiąść o 8.30 na Warszawie Wschodniej, wziąć sobie spokojnie taksówkę i dojechać na Koźmińskiego i po prostu cały nabiało wejść na salę. A tymczasem dojechałem 9.20 i wszedłem na, na salę, na której czekali studenci, ale oni już byli uprzedzeni. Oni już wiedzieli, co więcej, oni zrobili to zadanie, o których ich prosiłem. Więc myślę sobie tak, to pytanie o kontrolę oznacza dla mnie teraz kontrolę nad tym, na czym mogę mieć świadomie kontrolę.
0: Czyli nie napinasz się, to nie też jest kluczowe.
1: Staram się nie napinać. Oczywiście znowu to nie jest też tak, że, że, że z łatwością się nie napinam. Że Natomiast też, przypominam tak. sobie o tym. I tak samo jest z tym skupieniem, żeby, żeby kiedy chcę się skupiać na czymś, to żeby to było takie spokojne wejście w, w, moją, w moje pole uwagowe z tym zadaniem, z intencją. Ja czasem to porównuję też do treningu. Wiesz, ja miałem zawsze problem z tym, żeby się rozciągać po treningu. Nie lubiłem się rozciągać po treningu. jak się już rozciągałem po treningu, to robiłem to właśnie siłowo. Trzeba znaczy, takie, no, nie, dogiąć, dogiąć. A potem sobie pomyślałem, przecież to w ogóle nie jest skuteczne. Mhm. Że to jest przeciwskuteczne. I teraz... Bo to znowu za, napięcie. Bo załatwiam to oddechem. I ostatnio znowu przypomniałem sobie, że tak naprawdę, jeśli jest coś, co nas... Gruntuję, to jest to oddech. E, ostatnio co drugi dzień e, zainspirowany Chrisem Hemsworthem. To jest mój bohater z heteronormatywnej bajki. Chris okay. Hemsworth po prostu. E, czyli Thor z Marvela, głównie chociaż ma pewnie też inne role mm. na swoim. I on zrobił taki fajny e, serial Limitless i tam w jednym odcinku jest o kąpielach w lodowatej wodzie. I ja sobie kupiłem taką rozkładaną balię, którą Aha. mam na tarasie e, i co drugi dzień wchodzę do tej lodowatej wody. E, zimą? Zimą, mam nadzieję że też, że latem, tylko wtedy trzeba będzie tam dorzucić hmm. trochę lodu, żeby było zimno. I tak naprawdę tam też przekonuje się, że oddech załatwia wszystko.
0: To znaczy, jeśli spokojnie hmm. oddychasz, dłużej wytrzymasz w tej lodowatej Ta. wodzie?
1: dłużej wytrzymasz, ale po prostu też wchodzisz do niej łatwiej. No. Bo oczywiście, że organizm krzyczy, że robisz coś, co jest dyskomfortem. Hmm. Ale to jest trochę tak, jak e, powiedział mój e, terapeuta na jednej z e, sesji, że no, najwyraźniej, panie Piotrze pan opanowuje trudną sztukę odnajdywania komfortu w dyskomforcie. I myślę, że czasami są takie zdania, nie? coś do ciebie padnie, takie zdanie i nagle rozumiesz wszystko. Wszystko ci się wyświetla. Wszystko się wyświetla, tak? tak? E, to było to, takie, to zdanie. I rzeczywiście zdanie sobie sprawę, że rzeczywiście tak jest. I ono zresztą też trochę jest mottem na ostatni czas, że w zasadzie, jasne, ja nikogo nie nakłaniam do tego, żeby celowo szukać wszędzie dyskomfortu. Ale z drugiej strony, jeśli tak sobie spojrzymy na wiele aspektów naszego życia, to to, co wiąże się z dyskomfortem, często też daje nagrodę odroczoną. Często też sprawia, że to nasze przyszłe ja uśmiechnie się do nas. Nie? I to jest na przykład, jak mhm. ja zawsze mówię, najlepiej się fantazjuje o pisaniu książki. Ale o wiele trudniej się ją pisze. Tak, bo trzeba słuchaj, usiąść Trzeba usień, pisać. Trzeba po prostu przewalczyć ten... ten dyskomfort. Ten, ten, ten
0: dyskomfort <laughs> i, i jeszcze ten nasz wrogą do nas nastawiony umysł, tak. który działa y, w ten sposób, że, że zmusza nas do tego, co wygodne i przyjemne, a nie do tego,
1: co pracochłonne. Bo nasze obecne, teraźniejsze ja zna lepsze sposoby na spędzenie czasu niż siedzenie przepraszam, na tyłku przez kilka mm -hmm. godzin i pisanie. C więc więc ono znajduje inne sposoby, tak? A jeszcze, ponieważ nasze teraźniejsze ja niespecjalnie rozumie potrzeby przyszłego ja. A przyszłe ja, to jest to ja, które podziękuję mi za to, że nitkuję zęby. To jest to ja, które podziękuję mi za tę kąpielę w lodowatej wodzie. I to jest taka, taka walka. Pamiętam, jak rozmawiałem z Włodkiem Barkiewiczem, który napisał książkę Kropki, zdaje się. Być może pomyliłem tytuł. Mam nadzieję, że wodek mi to yy, wybaczy, jeśli tak. Ale pamiętam, że kiedy mu mówiłem o tych dylematach, tego właśnie, tego bardziej nazwijmy to, nazwijmy to dla uproszczenia, takiego ssaczego, bardziej takiego, takiego fajnego szczeniaczka w naszej głowie, który lata za wszystkim, co jest fajne, miłe i przyjemne, a tym, co dyktuje nam ta spokojniejsza kora mózgowa, taka Atena nasza, która mówi, dobrze, ale dobrze jest płacić regularnie z i podatki, dobrze jest dla przyszłego ja trochę przeoszczędzić, dobrze jest dbać o zdrowie teraz, żeby ono było potem, no to to jest ten konflikt. I on, on pamiętam, jak on mówił, hm, a nie widzisz w tym takiego też konfliktu pomiędzy e, złem a dobrem e, i tak dalej? Ja mówię, pewnie nie zawsze, bo czasami, czasami to, co jest lekkie, miłe, łatwe i przyjemne, ma absolutnie sens tu i teraz i ma sens dla przyszłości, tak?
0: Tak też byłem.
1: E, Dlatego I to trzeba zrozumieć, szczególnie, jeśli ktoś e, ze słuchacza albo słuchaczek ma taką tendencję do Zbytniego katowania się na potrzeby tego przyszłego ja. I, i ja tak też ta, ta, tak miałem, że ta kontrola u mnie przyjmowała takie formy katowania się, także okay. bez, e, bez, no bez tego na, ale, było napięcie. A, nie? Czy coś się wydarzyło, że y, wrzuciłeś na luz? Wiesz co, y, pewnie nie zwałbym tego zupełnym wrzuceniem na luz, taki wrzucenie na luz kontrolowany, y -y. Czyli, tak, tak, że tak. to jest. Y -y. Czy, coś się, czy coś się takiego y, zdarzyło? Wiesz co, No, y, myślę, że trochę. Y, Potknąłem się i straciłem, straciłem e, równowagę. Znowu pewnie myślę sobie tak, że, że straciłem tą równowagę w sposób w miarę kontrolowany, ale myślę też sobie, że to jest to, co kiedyś ktoś powiedział o znanych gwiazdach, że najgorsze jest e, na przykład nauk osoby bardzo bogatej, bardzo majętnej, mhm. bo ona ma iluzję kontroli a dwa, że ma dużo pieniędzy. Ale I, chcesz
0: powiedzieć, że straciłeś równowagę yy, w odniesieniu do swojej choroby efektywnej dwubiegunowej?
1: Pewnie tak, ale też w stosunku do, w stosunku do, 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 takich, yy, do takich używek, yy, które były jakimś poszukiwaniem i właśnie być może poszukiwaniem omnipotencji, a nie tylko potencji. Ale jakich e, używek? E, no, yy, tak, też, też, mm -hmm. też. I takiego podkręcania się. Żeby i być jeszcze bardziej efektywnym. Żeby być jeszcze bardziej i, wydajny. i hmm. wydajnym. I, hmm. e, I to też jest ciekawe, to jest oczywiście paradoksalne, dlatego, że, e, że ja jestem osobą, która od e, 2014 roku nie piję alkoholu w ogóle no i do nie tknęłem alkoholu. Pamiętam o tym. Tak, tak i nie piję tego alkoholu i nawet przy tych potknięciach nie piję alkohol, ale by, było coś innego, co mi to dawało. Różne były tropy, nawet jeden z terapeutów stwierdził, że być, może, że być może chodzi o to, że ja być może mam ADHD i, to, i te substancje, czyli na przykład stymulanty powodują, że mogę, że mogę lepiej pracować. Nie wiem, nie chcę, to, nie chcę w to wnikać. Na razie wróciłem na ścieżkę równowagi, ale już właśnie bez tego bez tego fleksowania się, bez tego napinania się. Dlatego, że, że zauważyłem, że z kolei w w potyczkach z uzależnieniami, nałogami takie napinanie się, że, że, że nigdy więcej, że muszę to kontrolować, że muszę to... Takie zadaniowe, sprawcze podejście może być... Znaczy dla mnie u mnie się po prostu nie sprawdzało, mhm. tak? U mnie takie, takie podejście, że powiedzenie sobie ok, dobra, to teraz jest ten okres trzeźwości, E, trzeźwości rozmiany jako... Szeroko. E, szeroko. bardzo, ale że, ale, że nie, nie muszę zakładać, nie muszę zakładać, że nigdy już się nic nigdy nie mm -hmm. wydarzy. Bo nie jesteś robotem. Nie jestem robotem, nie chcę być robotem i co więcej nawet, ja jestem fanem, e, fanem teorii Sapira Worfa, czyli tego, że język nas stwarza i wpływa na nasze myślenie. I po trosze jestem też fanem badań Gregorego Waltona e, na temat tak zwanych małych interwencji, czyli sposobów, w jakie my mówimy o sobie, może wpływać na nasze nawyki. Czyli I dlatego no, no. w mojej stopce jest napisane Piotr Ludzki Budzki. Budzki. Cudownie. <laughs> dlatego, że to, 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 to sobie po raz pierwszy w ogóle Ludzkiego Budzkiego poniekąd stworzyła Janina Bąk, która powiedziała, że musi mnie trochę uczłowieczyć dlatego, że, że wiele okay, osób może mieć podejście. Tak podejście. Ja, ja, ja oczywiście wtedy to przyjąłem, ale tak nie do końca. Potem pamiętam, moi studenci dali mi kubek e, na zakończenie e, roku, e, gdzie prawdopodobnie chcieli podziękować za to, że jednak byłem ludzkim e, e, wykładowcą <śmiech> tak. i opiekunem kierunku i że na obronach wszyscy dostali dobre oceny i był to kubek ludzki budzki. I jakoś to ostatnio do mnie jako taki bumerang wróciło właśnie w okolicach tego przełomu 2022-2023 i e, ja wróciłem na terapię. E, już nie wróciłem na terapię do do, do pani, z którą pracowałem przed książką Złap Równowagę, a to nie do tego, że coś z nią było nie tak, tylko. tak bo, bo zazwyczaj jednak się wraca do tego samego terapeuty, tylko że ona po prostu zaczęła pracować tylko już włącznie psychiatrycznie, a nie pracować terapeutycznie ze swoich pewnie powodów i to jest zupełnie dla mnie naturalne, więc trafiłem, trafiłem do, do kogoś innego, z kim teraz sobie spokojnie pracuję i już zauważam efekty tej pracy. To też jest dla mnie ciekawe, dlatego że E, właśnie pozwoliłem się też sobie otworzyć na troszkę inne tematy. Zawsze mówiłem tylko terapie poznawcze-behawioralne. No tak. Tylko taka, która jest... I based, neuronauka. E, i neuronauka. A, a teraz tam nie są elementy oczywiście poznawcze-behawioralne, ale jest też ale taka są no, to w takim schematów. razie. A, <laughs> dobrze, dobrze. E, czyli ten mit buddyjski, którego zacytowałam
0: we wstępie, to nie, nie jest ci tak całkiem obcy.
1: Zupełnie nie. Ja uwielbiam, <laughs> e, uwielbiam podejście buddyjskie, które czasami się przecież gdzieś krzyżuje z podejściem stoickim. A poza tym, moja wielka przyjaciółka jest, nie chcę powiedzieć, bo ona nie jest, jest buddystką, ale jest taką uczennicą i, i, i dużo też wiedzy od niej dostaje. I pamiętam, jak ona mówiła, że na jednym, z, jednym ze spotkań usłyszała bardzo ważne, ciekawe zdanie w odniesieniu do internetu, że kiedy jeden z nich buddyjskich nauczycieli tam z Wietnamu wspominał o tym, że on, owszem, korzysta z internetu, bo internet jest do korzystania, ale że on chodzi do internetu, kiedy wie, co chce się dowiedzieć i jak się tego dowiaduje, to kończy tę podróż. I to jest myślę bardzo cenne, to znaczy wiedzieć, czego my się chcemy dowiedzieć i szczególnie w tym, co jest takim nadmiarem, zrobić sobie trochę taką listę zakupową wiedzy. To jest podobnie trochę tak jakby wiedzieć, co jest naprawdę potrzebne i nie wahać się, ok, dobra, to chcę kupić, ale wiedzieć, z jaką intencją Dlaczego? to kupuję i jest tego sam Świadome
0: życie, świadome życie, świadome życie. To jest u ciebie niesamowite. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy te lata temu, już może to było w 2018, pewnie jakoś tak. To wtedy już mi mówiłeś, że no, znalazłeś y, jakiś sens i cel w tym, co ci się wydarzyło w życiu przed chorobą w trakcie i po i że w zasadzie weszło ci w taki fajny nawyk, tak to określiłeś, mm, szukanie sensu, czy nadawanie sensu bardziej. Mhm drobniejszym zdarzeniom w twoim życiu. Czy ty się tego trzymasz? Czy rzeczywiście tak masz, że tak to analizujesz?
1: Z tej strony chciałbym powiedzieć, że, że tak i pewnie po części byłoby to prawdą. A byłoby to prawdą głównie z tego powodu, że my jako gatunek e, cierpimy albo korzystamy z czegoś, co się nazywa e, narrative fallacy, czyli to jest taka nasza potrzeba porządkowania sobie zdarzeń i wydarzeń po to, żeby nadawać im jakiś sens. Dlatego, że człowiek jako istota, która no, poszukuje tego sensu, nie może się pogodzić z losowością, przypadkowością i umówmy się bez mhm. tak, no bo jakby spojrzeć tak zupełnie, zupełnie obiektywnie na to, co się dzieje wokół nas, to można na to spojrzeć zupełnie jako zbieg przypadkowych zdarzeń, tak? I, i one nie są ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, one są, to nie jest tak, że jeśli komuś się przytrafia choroba, to zupełnie obiektywnie patrząc, to jest po prostu choroba, która się przytrafiła, to jest pewien, pewien no, styl życia, genetyka, miejsce, kontekst, środowisko, to gdzie tu jesteśmy. Więc z jednej strony tak, my jako gatunek nadajemy, szukamy tego sensu, bo bez tego byśmy po prostu oszaleli. Benedykt XVI z kolei powiedział, że, że we wierze chodzi o to, że człowiek jest trochę na takim oceanie, takim rozbitku, który pływa, pływa, próbuje pływać i nagle zna, za, za, widzi kawałek takiej deski, która, czy też drewna, które płynie, oczywiście teraz parafrazuję, ja nie mówię dokładnie, i chwyta się z tego z nadzieją, że, mhm. że, że to jest to, że tego to poniesie, że tego uniesie. Więc z jednej strony tak, mając pełną świadomość tego, że czasami to nie jest tak, że, że zdarzenia rzeczywiście mają sens, ale ja chcę jakiś nadać albo odczytać, bo bez tego jest po prostu bardzo trudno. Bez tego jest po prostu bardzo trudno, nie nadawając sensu wrażeniom. Temu pomaga na przykład przebadana przez Jamesa, profesora Jamesa Pennebakera, metoda ekspresywnego pisania, czyli żeby po prostu, szczególnie po trudnych zdarzeniach pisać, 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 pisać to nie musi być ani piękne, ani gramatyczne, ani ortograficzne, ani nie musi być wyedytowany. To ma być po prostu to pisanie. To ma być zapis
0: tego, co zapis myślisz. Tego,
1: co myślisz, co czujesz, to okay. może być nieuporządkowane, ale to pozwala nam jakoś układać sobie w głowie te zdarzenia, jakoś operować. To
0: znaczy, I to jest ale rzecz. dobrze, 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 skoro jesteśmy przy tym to Mamy zapis tych myśli, tych uczuć, jakąś tam gęstość
1: i co? Potem to czytamy i wyrzucamy. Możemy to przeczytać, możemy to wyrzucić, możemy to sobie zostawić. To jest, to jest nasze. Natomiast okazuje się, że nawet sam akt spisywania już po części nam, po pierwsze, pozwala trochę się wyspokoić. Tak? No bo pisanie jest procesem wolniejszym niż myślenie. Jest procesem nawet wolniejszym niż mówienie. No, nie znam osoby, która pisała szybciej niż mówi, e, więc to jest, to jest, to jest pewne szczęście. zwłaszcza, że no oczywiście no, ja tutaj polecam e, grafomotorykę, czyli pisanie odręczne, ale nie wszyscy to lubią, można zrobić oczywiście na komputerze. Już samo to potwierdza, że możemy nie tylko się wyspokoić nieco, ale okazuje się, że nawet jeśli potem tego nie będziemy czytali, to i tak e, poprawia się nam funkcjonowanie, tak? Mhm. To nie jest oczywiście jedyna i niepowtarzalna recepta na zaburzenia nastroju. Ale ta metoda ekspresywnego e, pisania jest nawet wykorzystywana w policji, w Stanach, Zjednoczonych. mówię, to akurat co do tego mam, mam dane, e, w Stanach jest wykorzystywana szczególnie dla policjantów i policjantki, którzy biorą udział w zdarzeniach, które mogą u nich powodować stres pourazowy. I mm -hmm. to jest jako metoda uzupełniająca. Tak, Oczywiście nie jest, tak jak powiedziałem, jedyną i niepowtarzalną metodą, okay. która wszystko ratuje. Zresztą w ogóle nie jestem... Im jestem starszy, tym jestem mniejszym fanem jedynych prostych, sprawdzonych sposobów. Trze
0: trzeba szukać, trzeba szukać zawsze trzeba i szukać. dopasowywać do siebie, prawda? Dopasować
1: do siebie, a też wiedzieć, że raczej nie jest tak, że jest przyczyna i skutek. Są przyczyny i skutki. Że bardzo dużo rzeczy się Aha. składa. To jest trochę tak jak ze zdrowiem, tak? Oczywiście, że każda drobna rzecz przyczyni się do poprawy zdrowia, ale tak naprawdę do dużej poprawy zdrowia przyczyni się suma wszystkich elementów. I myślę, że to jest trochę jak z naszymi decyzjami, z naszym życiem. To nie jest tak, że jakaś jedna decyzja zmieni życie. Oczywiście, kiedy sobie układamy potem, to, to łatwiej jest spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, tak, to był ten jeden kształtujący moment, tak, to Decydujący był ten jeden moment, kiedy moment, wylądowałem tak? w szpitalu, albo kiedy zdecydowałem, kiedy pamiętam tę rozmowę, pamiętam tę myśl. Jak ojciec mi coś tam tak.
0: powiedział, albo mama. I oczywiście, to, to jest właśnie tak. to
1: fabularyzowanie. I ja, ja jak najbardziej rozumiem, bo człowiek jest istotą, która mam mózg, który uwielbia tworzyć historię. To jest oczywiście piękne, bo, bo my tak. sobie to tak kształtujemy. Czasami potem te historie są w ogóle no nieco odklejone od przeszłości, bo w końcu pamięć to też nie jest Pamięć, którą bada przecież, przecież zresztą doskonale profesor Maruszewski. Pamięć nie jest zapisem audio wideo Pamięć nie jest tym, co my tutaj teraz Pamięć robimy.
0: Pamięć jest usłużna. Pamięć pa jest tak.
1: wybiórcza. Pamięć. cierpimy na coś takie, że egotyczne zniekształcenia pamięci. Kiedy tak. Im <laughs> dalej od, dalszego, od jakiegoś zdarzenia, tym bardziej my w większości oczywiście nie wszyscy, mhm. ale w lepszym świecie dla siebie widzimy. Tak? No tak, wybielamy tak. się, ale i to może być dobre, może być też niedobre. Ale
0: dobra, wracając do najnowszej książki, mhm. Sapiens na zakupach. Ty już na samym początku, bo tam kilka razy już, już prawie, że byliśmy w tej książce, ale teraz już będziemy na dobre. Piszesz y, już na samym początku, piszesz we wstępie, że jesteś w stanie zracjonalizować każdy ze swoich zakupów pozazdrościć. Znaczy,
1: zracjonalizować czyli sobie pięknie, zbudować sobie historię czy narrację, Znowu, która tak. pozwoli mi uzasadnić dla siebie, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem. Tak? Mhm. To jest takie wytłumaczenie. Pamiętam, jak kiedyś ktoś powiedział, że, że każda nawet najgorszy człowiek na świecie myśli, że robi coś dobrego. To jest oczywiście duże tak? ale myślę, że nawet ci dyktatorzy albo propagandziści, oni myślą, że oni robią coś naprawdę dobrego. Miestety tak? Chyba tak myślę. I tak może być. Oczywiście nie wykluczam, że są ludzie tak bardzo Co cyniczni. działają z premedytacją. Tak, po prostu ich interesuje władza. I myślę, że to jest trochę też tak, że nie ma takiego zakupu, którego konsument by sobie nie wytłumaczył, nawet jeśli on jest idiotyczny i nawet jeśli jest naprawdę niepotrzebny. I dlatego powiedziałem, że ja potrafię sobie te zracjonalizować, dlatego że jestem sapien na zakupach, więc odpowiadam na te wszystkie sygnały, pokusy, kiedy widzę na przykład, no chociażby, Prześledźmy ten, tak, no. widzę tego He Chrisa Hemswortha, jak pływa na Antarktyce w wodzie o temperaturze minus dwa stopnie i e, potem widzę, jak on tam na koniec odcinka podaje, jakie ma jeszcze nawyki, że to tam zimny prysznic i tak dalej. I nagle widzę reklamę tej bali, którą mogę kupić. No tak, i teraz, co, co ja mogę zrobić? No mogę oczywiście pomyśleć sobie, dobra, przecież zaraz, masz wannę w domu, równie dobrze, możesz sobie do tej wanny napuszczać lodowatą wodę i ten, i zrobić, I, nie, nie musisz mieć bali tak? Nie musisz mieć tego, ale jednak potrafisz... No nie, no, ale dobra. Wanna nie pozwoli mi na pełne zanurzenie, nie? Co jest oczywiście bzdurą, jakbym się bardzo posadł, bym się zanurzył. Nawet w zlewie mogę się w pełni zanurzyć. No ale nie. <głos》> ale ale, ale i to jest właśnie taki, taki, taki dialog, to jest to racjonalizowanie, tak? To jest takie racjonalizowanie, to jest takie myślenie, okej, okay, dobra. W zasadzie być może wystarczyłby mi na moje potrzeby małe elektryczne smart fortu, ale... No nie, ale przecież czasem trzeba rodziców gdzieś zawieść, albo trzeba, albo pojechać na wieś i tam na wieś to trzeba mieć z wyższym prześwitem. I oczywiście ja wiem, że to są dylematy, znowu trochę e, dylematy, które części ludzkości nie dotyczą do tego, że część ludzkości e, mimo dużego postępu w tej dziedzinie, ale nadal e, żyje na takiej granicy ubóstwa, no tak. że to nie są dylematy ich, więc to czasami tak się łapie myśląc o swoich dylematach, że panie Buckie, ale to są jednak dylematy ludzi pierwszego świata, to nie, jest, czy to, to nie jest tak, że ktoś ma taki dylemat i że musi sobie racjonalizować, bo dla niego rzeczywiście e, jeśli jest z tej, z tej, z tej grupy, e, która po prostu idzie i patrzy, jaka jest najniższa cena. To tam nie ma racjonalizowania sobie tego, tak? to, bo, bo to jest jakiś, jakiś procent populacji w Polsce i niestety w każdym, w każdym kraju.
0: No tak, e... ale generalnie wydaje mi się, że nawet ci, którzy mają niewystarczająco dużo środków, żeby się utrzymać każdego miesiąca, to i oni często zachowują się nieracjonalnie robiąc zakupy, a może nawet nie wystarcza im na życie, dlatego, że postępują nieracjonalnie jako konsumenci.
1: Tak, chociaż oczywiście tutaj też bym nie chciał, żebyśmy się o tym w kategorii e, jakiejś przewary czyjejś, tylko bardziej tego być może jak, jak my w ogóle reagujemy na kontekst, który budują nam ci, którzy czasami mają jednak przewagę asymetrii wiedzy. To znaczy, że jeżeli na, na taką osobę, która jest powiedzmy bardziej zdesperowana albo bardziej podatna na promocje typu trzy w cenie jednego, mhm. to jeśli ktoś wie, jak to działa i potrafi ustawić ten kontekst, potrafi ustawić tę ramę, to może u osoby, która właśnie jest w takim bardziej gorącym stanie albo w desperacji, albo w gorącym stanie emocjonalnym, albo właśnie jest mocno natężona na to, żeby szukać okazji, to taka osoba nie przeliczy okazji. Zresztą ja od, od napisania książki minęło niewiele czasu, ale już znowu doszły mi kolejne rzeczy, które mi... E, które mógłbyś mógłbym dodać do tej książki. Na przykład chociażby ostatnio na blogu napisałem tekst krótki dotyczący tego, jak słabi jesteśmy z matematyki, że kiedy ktoś na przykład pisze, że bateria jest o 125% bardziej wydajna, to większość badanych myśli, że chodzi o to, że jest o jedną czwartą lepsza. Coś takiego. Tak, no po prostu to 100 jest, jakby po prostu dla nas 100 jest bazą, Mm -hmm. dla, dla wielu, oczywiście nie mówisz dla wszystkich, tak? I mm -hmm. oczywiście jak teraz słuchacze i słuchaczki sobie myślą, co za głupi ludzie. No nie, bo tak, tak czasami ale patrzymy na badania, ale takie są badania. No ty cały tak czas
0: bazujesz na, na badaniach rozmaitych. Tak. To, nie, to są też nierzadko Twoje obserwacje i które są często opatrzone też nieprawdopodobnie ciekawymi komentarzami <laughs> y, i też takimi, jak ja to mówię, wstawkami erudycyjnymi w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Bo, mm, Lubię tę grę. To tak. <laughs> Lubisz. ewidentnie i fajnie się czyta dzięki temu.
1: Lubię tę grę i lubię tę grę, której nauczyłem się od Malcolma Gladwella, a mianowicie grę w przypisy. Co mm -hmm. oczywiście trochę sprawiło, że... Nie, nie chcę powiedzieć, że, że musiałem długo negocjować z redakcją, dlatego że pozdrawiam mojego redaktora Pawła Wielopolskiego, fantastyczny człowiek, który na pierwszej naszej rozmowie powiedział na, panie Pietrze, ja nie negocjuję. I co mnie oczywiście przestraszyło. On powiedział, ja nie negocjuję. Jak pan się na coś nie zgadza, to ja to, ja to rozumiem. A, I to bardzo mi się okay. spodobało. Znaczy, że on nie negocjuje w tą drugą stronę. Tak, tak, tak. I rzeczywiście mało negocjowaliśmy. On czasami skłaniał mnie do, do nieco większej ostrożności. Zresztą przy pierwszej, przy drugiej książce, bo ja położyłem warunek na stole, że drugą książkę z Pawłanem piszę, ale chcę pisać z tym samym redaktorem. Takiej, mm -hmm. bo... Tak się sprawdził sprawdził się, a myślę, że to jest trochę tak, redaktor, jak ktoś pisze książkę, to myślę, że doskonale rozumie, że relacja z redaktorem to, jest bardzo, to tak. jest bardzo ważna relacja. To no, jest bardzo ważna relacja. Musi być chemia. To jest, to jest człowiek, który musi e, rozumieć moją intencję. Mhm. Ja miałem bardzo duże szczęście do, do, do redaktorów i do redaktorek, bo pracowałem e, i z tymi, i i, I nie mogę narzekać mhm. absolutnie. Panem Paweł, właśnie tak jak wspomniałem, było o tyle ciekawie, że no, oczywiście na początku on to nie było tak, że nie, nie rozumiał tych przypisów, tak? Ale ja powiedziałam, że naprawdę chcę, żeby się drugie życie tej książki toczyło w przypisach. Że tam będą jakieś A, a wytłumaczysz
0: jeszcze słuchaczom naszym drogim, zanim przeczytają książkę, co zrobiłeś wokół tych przypisów, żeby było ciekawiej?
1: Ja traktuję przepisy po części oczywiście tak, jak się traktuje przepisy, jako pewnego rodzaju dopowiedzenie, uzupełnienie tego, co jest w treści głównej. Natomiast też traktuję jako swego rodzaju pewną opowieść, anegdotę, taką dygresję, którą można komuś zaserwować. Co więcej, w tych dygresjach, które czasami zajmują dosyć dużo miejsca i to było z kolei karkołomne zadanie dla osób, które zajmują się składem, czyli układaniem treści książki na kartach, to to było zadanie karkołomne, bo po prostu te przepisy są szerokie, ale w tych przepisach czasami są też jajka niespodzianki. Czyli coś, coś, co może czasami zrozumie ktoś, kto mnie po prostu zna, bo tam jest ukryty prezent dla niej lub dla niego ale czasami też jest tak, że odkryje to ktoś, kto jest z jakiejś bardzo specyficznej niszowej, może grupy albo plemienia i, i, i to odkryje. Każda kolejna książka to jest wielka przygoda. Z tą nie ukrywam, nie chcę powiedzieć, to była droga przez mękę, ale to była najtrudniejsza dla mnie książka. Ciekawe dlaczego? Wiesz co, nie wiem. Znaczy, po części wydaje mi się, że to jest tak, że mam wysokie wymagania wobec siebie i Dźwięczą mi w głowie słowa Kala Newporta, który powiedział, że o wiele mniej kosztowne jest nie napisanie książki niż napisanie książki słabej. Dla mnie też tak było, że okej, okay, dobra. Pierwsza książka, porozmawiajmy o komunikacji, była bardzo dobrze przyjęta przez rynek druga książka złap równowagę była zupełnie z innej działki, ale też była bardzo dobrze przyjęta przez, przez rynek I jak na polskie standardy to te kilka druków, które się sprzedało to naprawdę był, była spora liczba sprzedanych, znaczy liczba osób, które to prze, przeczytała. Potem był Viral, pierwsza książka z, z PWN i to był to była książka, za którą wiele osób po prostu mi do dzisiaj dziękuję, że jest coś tak uniwersalnego, a jednocześnie bardzo praktycznego. Potem była prezentacja po prostu, czyli książka, w której wreszcie napisałem coś, co chciałem ja napisać o prezentacjach o tym, żeby nie tylko ci, którzy chodzą do mnie na szkolenia, ale ci, którzy chcą się czegoś nauczyć z książki, mogli mm -hmm. sobie taki podręcznik. No i potem przyszła pora na Sapiens, tak? czyli drugą książkę z pwn drugą w tej samej serii co Viral. No i wziąłem sobie na, e, ambicjonalnie, że ja napiszę książkę o sapiens na zakupach, czyli taką pf, dusz, dużą. No i myślę, że jednym z błędów było to, że ja sobie, że poprosiłem o dużo czasu na tą książkę, jak mm. na swoje standardy. A to oczywiście oznaczało, że najpierw bardzo dużo o niej myślałem.
0: Bardzo dużo czytałeś.
1: Czytałem i kombinowałem. Biografia
0: i tak jest zawrotna.
1: Tak. I, i, I składałem. I na każdym spacerze, na który wychodziłem, to było, wracałem z milionem notatek głosowych a potem, zresztą nawet w samochodzie mam kilka notatek głosowych, których chyba nie skorzystałem, bo nie wiedziałem, jakie wziąć z samochodu, z kolei, bo I potem weszło to, no dobra, ale ja lubię z kolei pisać książki, które mają jakąś strukturę, która jest wyraźna i czytelna. I to by
0: się zmienił koncept tej struktury. Zmienił się koncept, który była na początku, miała
1: być kultura i natura i to by było takie proste i zero-jedynkowe. A potem sobie zdałem sprawę, w jaki ty sposób oddzielisz kulturę od natury? To jest dylemat, który mają tak. wszystkie nauki społeczne, odkąd są nauki społeczne od i tego zarania. nie oddzielisz. Pewnie
0: tego. mógłbyś tworzyć w tym kierunku, w tego podziału, ale to byłaby bardzo żmudna gimnastyka umysłowa.
1: Myślę, że tak, a poza tym nie wiem, czy do końca byłbym... W, znaczy, nie, nie podołałem tam. No i po to byłeś tam dobra, no ale przecież możesz zrobić eseje, które będą opisywały każde zjawiska i które będą się zamykały gdzieś w tych takich najbardziej podstawowych naszych zachowaniach. Stąd ten podział na, podział na części. i
0: Które się fajnie nazywają. Tak, mam nadzieję, że... Tak. Że... Wszystkie są fajne i wszędzie jest ta twoja gra i ta twoja zabawa, którą uwielbiasz. Słowem. To widać, jak ile tam jest inwencji w każdym zdaniu, w każdym porównaniu. Ale słuchaj, czy ty napisałeś tę książkę ku przestrodze, bo wspominałeś mhm. o tym, że pisały się też dla siebie. Tak jak gdyby z zakupami też się wiązał u ciebie jakiś dyskomfort, jakiś mhm. lęk, jakaś niepewność, ale co? Yy, wyjaśniłeś coś sobie i chciałeś też pokazać innym ludziom, żeby
1: uważali? W trakcie sobie wyjaśniałem. Nie mogłem też pominąć wszystkich tych rzeczy, które do nas docierają i powinny docierać, tak? No jednak... Sposób, w jaki funkcjonujemy, przynajmniej na półkuli północnej w świecie zachodu, nie jest zrównoważony. Tak? I ani miary typu PKB i ciągły porządek oparty na wzroście one po prostu są y, niemożliwe do utrzymania, tak? I co więcej prowadzą oczywiście do wielu dziwnych zjawisk, ale czasami niebezpiecznych zjawisk. Do takiego hedonicznego kieratu, kiedy chcemy zarabiać więcej, żeby kupować więcej, a żeby, a żeby kupować więcej, to potem musimy zarabiać więcej, więc biegniemy trochę na tej bieżni, albo jak taki chomik w kółku. Ja nie chcę tutaj mm, mocno znowu napinać się na jakąś pozycję przewrotowca, czy marksisty, albo... I
0: nie chcesz moralizować. I nie chcę moralizować,
1: bo chciałem, żeby żebyśmy mieli nieco większy wgląd w to, co tak naprawdę nami kieruje i jak wiele w tym wyborze jest naszego wyboru, a jak naprawdę jest tego, co ktoś dla nas ukształtował.
0: Czyli na przykład ym, sugestii marketingowców.
1: Tak, mar marketerek i marketerów i, yy, i, i oczywiście tak, no, z jednej strony to, napisałem to też, że mądry marketer, czy mądra marketerka wezmą stamtąd wiedzę. Opisałem oczywiście też tak, że chciałbym, żeby brali ją w sposób etyczny. Tak? No, Czyli bo... pisałeś
0: z myślą o konsumentkach i konsumentach oraz o marketerkach i marketerach. Tak. Y zaznaczyłam sobie to, bo to jest bardzo ważne i też zaznaczyłam twoją taką nadzieję, że to nie jest utopia. Że utopią nie jest zaokładanie, że marketerzy i marketen... Ten... Terki? <laughs> marketenki y będą postępować uczciwie. To znaczy nie będą kusić nas bez bezgranicznie.
1: Bezgranicznie, ale po co, myślę, że rzecz zasadza się też w intencji, też w świadomości, chociaż oczywiście łatwo też swoją świadomość oszukać, ale czy rzeczywiście ta wartość, którą oferuje, jest komuś naprawdę potrzebna, tak? Czy nie robimy czegoś, co naprawdę jest niepotrzebne? No I, właśnie. I powstaje też oczywiście dylemat, czy w ogóle marketing może być yy, w jakikolwiek sposób dziedziną etyczną, skoro tak naprawdę skłania ludzi do rzeczy we większości, których nie potrzebują. By... Ale potem przypomina mi się coś, co, co jest równie istotne, że przecież marketing to jest także to, co robi doskonale Greta Thunberg, ona też robi doskonale no, marketing. I ona też sprzedaje, sprzedaje, swoją ideę. sprzedaje swoją ideę, która, no, jakby nie patrzeć, jest ideą y, ważną i istotną. E, Czyli
0: nie można potępić w czambu marketingu. Nie,
1: nie, nie można. No. I tak samo myślę, to jest, to jest podobnie zresztą jak przy wiralu, miałem, że sam mechanizm i schemat powstawania treści wirusowej jest taki sam dla tak zwanego fake newsa, dla propagandy, dla miejskiej legendy, czasami nieszkodliwej przecież, tak? No, mm -hmm. a, a czasami y, dla bajki, która rozchodziła się przecież kiedyś wirusowo, bajki, opowieści, przypowieści ludowej, jak i dla wirusowego rozprzestrzeniania się wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy jako akcji, no tak. tak? Czy też Tam działają te czy same, też same bardzo, mechanizmy. To są te same mechanizmy mm -hmm. i i bardzo byłoby źle, gdybyśmy, gdybyśmy karali narzędzie za to, że jest narzędziem. Natomiast oczywiście rzecz zasadza się na intencji. No i no tak jak mówię, I na
0: naszej znowu
1: postawie, bo postawię. możemy się temu I umieć... i wartością, Możemy się umieć oprzeć. Tak, tak. No, wartościach i też myślę, że wiedzy i świadomości. To jest mhm. trochę też tak, jak ja patrzę na, na siebie, że, e, że widzę siebie i potrafię rozpoznać e, w większości przypadków, co na mnie działa, bo pewnie we wszystkich nie ale też mogę dać sobie ten moment na wybór. To Viktor Frankl powiedział kiedyś, jeden z chyba z takich najwybitniejszych humanistów, oczywiście on jest twórcą terapii i człowiekiem, który przeszedł przez piekło Auschwitz i któremu chyba świat zawdzięcza tak dużo i żałuje. W sumie, że nie jest aż, mam powiedzieć, lekturach obowiązkowych tak naprawdę, jego mhm. książki i jego podejście. I on powiedział kiedyś, że pomiędzy bodźcem a reakcją Zawsze jest przestrzeń. Mhm. Oczywiście znów parafrazuję i nie wiem, czy użył sformułowania zawsze, bo tak mi się wydaje, że dorośli ludzie nie powinni używać sformułowania zawsze, Ani, nigdy. nigdy i wszędzie. <grym> natomiast, <grym> natomiast jest, w większości przypadków jest przestrzeń. Czasami nie musimy dawać sobie tej przestrzeni, tak? bo jeżeli bodźcem jest pociąg jadący na torach, a myśmy właśnie przechodzili przez torę, no to nie ma co sobie dawać przestrzeni na reakcję, tak. tylko trzeba szybko, automatycznie zareagować. Bać, tak. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy bodziec pod tytułem widzę reklamę, i szybko mamy reakcję. Klik, Kupuje, tak. To nie może dać sobie przestrzeń. Tak? Żeby pomyśleć, I ta, żeby,
0: przeanalizować, i, żeby przeanalizować, czy
1: naprawdę potrzebuje. Jaki jest sens tego zakupu. W moim ostatnim ministerterze nawiązałem do, do moich e, fantastycznego wyjazdu do Francji z moją przyjaciółką. Najlepszą to było już e, 8 lat temu prawie, bo w marcu pojechaliśmy świętować Francję i świętować jej urodziny. Pojechaliśmy nie do Paryża, bo wiadomo, Paryż to nie Francja, tak jak Nowy Jork to nie Ameryka. A,
0: Ciekawe, Awe, na to parażanie?
1: No, pojechaliśmy do Bordeaux. Okay. Zacznę z Fanką Bordeaux i pojechaliśmy do Bordeaux i do Ordoni. I tam w jednym z takich, nie pamiętam małych muzeum, w jakiej wiosce, tam nikogo prawie nie było, to był marzyc, w Da nikt tam nie przyjeżdżał, to było cudowne właśnie, że tam byliśmy sami. I było napisane sans telewizji, czyli po polsku kierunek zwiedzania. Ale myśmy się tak bawili tym językiem i mówili sens wizyty sens de la visite, czyli nie kierunek wizyty, tylko sens wizyty. Tak samo jak tam było extra de verte, było tam wyciąg z rozkładu jazdy, to może ekstrakty horroru. I bardzo nam się podobało takie tłumaczenie takich tak zwanych false friends. Mhm. I tak ostatnio do mnie to wróciło, tak sobie myślałem, sens wizyty, czyli z jednej strony traktowane jako, okej, okay, dobra, jaki jest mój sens wizyty tu, na tej ziemi, mhm. jaki jest sens tej wizyty, tu u ciebie w studio, mhm. ale też jaki jest sens tego zakupu, mhm. jaki jest sens tej rozmowy, jak często zadajemy sobie takie pytania, bo może czasami okazałoby się, że coś jest po prostu bez, bez sensu. sensu. Oczywiście to może zaboleć, tak? No bo jak człowiek się dowiaduje, że część rzeczy robi bez sensu, to czuje, że coś jest nie tak. Ale tutaj znowu chciałbym wszystkich uspokoić. E, robimy czasami rzeczy bez sensu.
0: I że właściwie mamy to w naturze.
1: I mamy to w naturze, ale warto może z wiekiem się tego uczyć i może tutaj nawiążę do tego, do czegoś, co, co wczoraj y, usłyszałem podczas kazania, podczas Dziedziny Mocnictwa o jedności chrześcijan jest mm -hmm. teraz i wczoraj akurat u nas w kościele ewangelicko-augsburskim było nabożeństwo. Poszedłem na nie i nie będę żałował nigdy, bo akurat podczas kazania padły słowa, które tak się idealnie wpasowały w to, o teraz myślę. E, to było przywołane słowa kardynała Wyszyńskiego, że opowiadacie, że czas to pieniądz. Tak, większość osób Czas to ci wszyscy pieniądz. Tak. A on powiedział, a ja wam powiadam, czas to miłość. Mm. I to ze mną tak zarezonowało. E, myślę, że z każdą świecką zupełnie osobą, satelistą, agnostykiem też by zarezonowało. Bo przecież, jeśli przeznaczasz na coś czas, to to jest twoja miłość, którą dajesz. Tak osobie, sobie, e, na, na rozmowę, światu dajesz, dajesz miłość i Czasem hmm. wiem, że tak na poziomie, jak sobie tak spojrzeć, na branżę marketerów, marketerek, mnie w tej branży, to są różne figury tam i każdy z nas odnajduje swoje miejsce. Ja czasami tak sobie widzę, że ja trochę tak odpływam zawsze w kierunku no. etyczno-filozoficznym, bez przygotowania być może, ale myślę, że to są rzeczy do pogodzenia, że, że, że może być tak, że można być, że może dobrym pomysłem byłoby właśnie promowanie że czas to nie pieniądz, tylko że. że hmm. czasem, czasem czas to pieniądz, oczywiście, tak?
0: Ale e. fajnie by było, żebyśmy przyjęli. Ale że czas to miłość. miłość.
1: Tak, że jeżeli hmm. decyduje się na to, e, żeby. To, to czasem może być miłość dla siebie. Piękna miłość. Proszę się w sobie zakochiwać. No że daję czas bo sobie, bo siebie kocham.
0: Pokochamy, jak będziemy siebie kochać tak. i zostaniemy też pokochani, pewnie szybciej, jeśli będzie widać, że
1: jesteśmy z sobą w zgodzie. Prawda? Not King Cole, prawda? No. The greatest thing you ever learn is just to love mm -hmm. and be loved in return. Czyli największą Pink rzeczą, którą się kiedykolwiek dowiesz, najważniejszą jest to, żeby kochać i być kochanym. Hmm. Kochać hmm. i być kochaną również, szanowne słuchacze.
0: <laughs> Dobrze, jesteśmy polityczni, ja poprawni
1: cały czas. Ja jestem fanem feminatywów. No. Dzisiaj przebrałem się za Marksellona. Przepraszam. A, ale to, słuchaj, serde... wiesz co, jest ja redaktor... ostatnio słuchałam, no, no. słuchałaś jego wystąpienia. Nie, Polecam nie, nie, nie. wszystkim. Ja myślę, że to już później dotrze. To jest człowiek, który zrobił rzecz niebywałą, a mianowicie nie mówię, że wszystkich, bo wszystkich zatwardziałych e, przeciwników feminatywów się nie przekona i pewnie się z tym warto też pogodzić, ale on zrobił rzecz niesamowitą, jak się spojrzy na wiele komentarzy pod jego wystąpieniem z TEDxa z Katowic, które niedawno się ujawniło na, na YouTube, to widać tam, że przekonał mnie Pan. Byłam gorącą przeciwniczką albo chłop mnie zaorał, sprawił, że musiałem pomyśleć i rzeczywiście on zrobił w doskonały sposób. Ale wiesz co? Słyszałam taką teorię w miejscu,
0: gdzie używa się namiętnie feminatywów, czyli w radiu to FM, że to prawdopodobnie będzie tak, że teraz będziemy walczyć o upowszechnienie ich, a potem znowu wrócimy do tego, że nie ma kobieta, nie ma
1: mężczyzna, tylko jest człowiek. Pewnie tak. Tylko wiesz, nasz problem, znaczy wyzwanie polega na tym, że nasz język jest językiem, w którym rządzi rodzaj. Gdybyśmy byli tak. wędrami, albo persami. Tak, to to ferskim
0: też właśnie tak, nie ma. I, a tego i... nie wiedziałem.
1: Zobacz, wie, wiem, że w, w węgierskim, węgierskim i w fińskim. Mm -hmm. Co oczywiście nie sprawia, że te języki są, znaczy, że w tych społeczeństwach nie ma żadnych problemów z no mizogonią tak, i Tak, dalej, bo w stąd, Iranie
0: teraz jest, ale jest. może kiedyś nie
1: było. Ale może kiedyś nie było. W każdym razie oczywiście język nas stwarza, ale też my stwarzamy język. i Ja zresztą też zrobiłem taki zabieg w mojej książce, który był e, dla niektórych przedziwny, a mianowicie u mnie w e, czasownikach, w czasie przeszłym, czytałeś, czytałaś, wiedziałeś, wiedziałaś, nie robię wymiennych form, raz taką, raz taką, e, tylko samogłoskę zastępujemy asteriksem, czyli gwiazdką. Mhm. E, bo to jest taki zabieg, taki chochlik e, percepcyjny, bo jeżeli widzisz coś takiego, to ty to czytasz i sobie prawdopodobnie uzupełnisz to jako czytałaś, tak. albo czytałam, a, e, a ja sobie przykład, czytałem, czytałeś, nie? Mhm. Czyli sobie zastąpimy tą samogłoskę e, wedle naszego uznania. I e, a propos no to jest trochę tak. E, ja uznaje, że podobnie zresztą jak redaktor Makselon, nie ma co kogo zmuszać, że jeżeli na przykład jak się dowiedziałem kiedyś pani prezydent Dulkiewicz nie chce być prezydentką, tylko chce być panią prezydent, to nie ma co na nią... Naskakiwać,
0: e, tak, trzeba tak. jej
1: dać ten wybór. Tak, dać wybór. Moja hmm. przyjaciółka na przykład też woli, żeby mówić o niej pani psycholog. Albo pani redaktor, pani naczelna. Redaktor. Tak, natomiast jeśli jej zastępczyni chce być wiceredaktorką, to albo wiceprezeską, to nie, niech... nie można to... jej tego zabraniać. Właśnie. I o to chodzi. Tak,
0: właśnie tak. o tę zgodę na to, jak kto zgodę, chce. Tak, zgodę, da. jak ktoś
1: ale też uszanowanie, jak ktoś właśnie, chce być. Tak? Właśnie, Bo W sumie, nawet jeśli ja bym poprosił, żeby wszyscy się do mnie zwracali e, e, per szuflada, no to proszę mówić do mnie szuflada. Czy jaki to jest koszt dla kogoś mówić do mnie szuflada? O to chodzi. Nie?
0: Ostatnio tłumaczyłam to jednemu panu, który mówił, że nie będzie mówił na Romów Romowie, tylko Cyganie. Mhm. Ja mówię, okej. Okay, są tacy Cyganie, którzy nawet wolą, jak się na nich mówi Cyganie. Ale jeżeli są tacy, którzy chcieliby, żeby mówić do nich Romowie, to dlaczego nie mówić? Tak. Dlatego, że sobie umyśliliśmy, że wiemy lepiej. Wiemy
1: lepiej. To Ale mają być cyganie. Tak, no bo to jest, to jest wtedy właśnie to e, bronie swego, choćby do upadłego. Choćby do upadłego. <śmiech> choćby do upadłego. Właśnie,
0: będziemy puentować. I może poproszę na puentę komentarz do takiego fragmentu z twojej książki. Przez prawie 200 tysięcy lat naszej przygody na tym padole karą za mało było niedożywienie, a nawet śmierć. Kary za zbyt wiele nie mamy zapisanej w genach. Bo jej nie było. Pojawiła się dopiero teraz. Tę cenę płacą natomiast środowisko, system opieki zdrowotnej i nasze konta oraz oczywiście generalnie ludzie. Czasem
1: przyszłe ja też płacić. Czasem przyszłe ja. Czyli jednak napisałeś tę książkę ku przestrodze. Trochę tak. Chociaż no, znowu, ja mam w sobie coś takiego takie rys tego nauczyciela. Chcę być dobrym nauczycielem, trochę tak jak, jak jest figura dobrego pasterza. Przepraszam za takie odwołania, Dobre, nie wiem, w takim <laughs> ale, ale chcę być dobrym nauczycielem. Dobry nauczyciel nie moralizuje, dobry nauczyciel pokazuje i daje wybór. Zresztą, umówmy się, jedną z technik, którą bada profesor Doliński, technik perswazyjny, jest dawanie wyboru. Czyli kończenie, mm. wybór i tak należy do ciebie. I gdybym miał powiedzieć, to tak, te wszystkie rzeczy, które zapisałem, są na podstawie badań na podstawie biografii. Ale to ty, drogi czytelniku, czytelniczko, zdecydujesz. Wybór jest zawsze twój. The choice is yours.
0: A ty, autorze, po napisaniu tej książki kupujesz mniej?
1: Tak. Ten rok jest w ogóle rokiem pod tytułem, jeśli chodzi o e, ciuchy, e, buty, czyli te rzeczy, które nie są do przetrwania potrzebne, bo mam, to e, kupię tylko, jeśli coś mi się rozwali. A najprawdopodobniej się nie rozwali, więc Przepraszam, wszystkie e commerce y, i wszystkie sklepy z ciuchami, a to nie będzie wasz rok. Znaczy to, to, to nie Natomiast oczywiście kupuję, tak? No kupuję Lego, to jest moja pasja wielka i ogromna. I, i mój partner mówi, że tworzył potwora, kiedy kilka lat temu dał mi na powrót. No, nie był mój pierwszy zestaw Lego, dlatego że pierwszy zestaw Lego dostawałem od taty i byłem dzieckiem, które było dzieckiem wychowane w PRL-u, ale mój tata był e, marynarzem, więc
0: przywoził ci ze, ze świata różne przywoził wspaniałe rzeczy. A ja wiesz, jaką mam z kolei słabość i niesłabość jednocześnie, że jak już mam coś kupić, to kupuję u, u rzemieślników, tak. albo nie, albo u projektantów takich cudownych, niezawielkich, na przykład moich przyjaciółek, bo ktoś, jeśli nie ja, jeśli nie będziemy u nich kupować, tak. tylko w tych cholernych sieciówkach, to przestaną istnieć i jest. życie będzie nudne.
1: Tak, i to jest też takie w ogóle wspieranie tych E, które są, mają gorzej. To jest, tak, e, bo tak. nie jedziesz, Trudniej. Nie, nie kupujesz z Amazona, tylko kupujesz... To jest, to jest, to jest na ten miejscu. sam powód, dla którego ja... Umówmy się, kupowanie kwiatów mm -hmm. ciętych do domu jest fanaberią, tak? Ja zawsze mówię pani Doleway kupowała kwiaty sama i dlatego <śmiech> ja idę sam. Ale ja zawsze kupuję raz w tygodni, raz na dwa tygodnie kupuję w takiej kwiaciarni u takiego mojego pana i nawet wiem, że u niego drożej zapłacę niż zapłaciłbym w jakiejś sieciówce, gdzie też przecież są tulipany, ale idę do niego, bo ja chcę, żeby on przetrwał.
0: Właśnie. Dlatego też kupujemy <głos> nawet te jagody przy drogach, no. albo nawet grzyby, chociaż czasami trochę się boję. Ja sama zbieram tak. grzyby, ale właśnie do tego mam swoją historię, swoje tak. uzasadnienie. To jest świadomy zakup. To, to jest świadomy Chcę zakup. kupić, nawet jeśli zapłacę tak. ciut drożej, nawet czasami chętnie płacę ciut drożej, bo... Bo chcę go docenić. Tak, nie? tak. A poza
1: tym no, to masz już wtedy taki bezpośredni kontakt z tą osobą, która coś mm -hmm. wytworzyła, tak? I, mm -hmm. i to, jest, to też, to też I to jest, jest jakaś, jakaś ale rzecz. Ale
0: zobacz, to jeszcze na zakończenie, widzisz, muszę cię wykorzystać. To powiedz, jeśli my będziemy się w ten sposób zachowywać, to będziemy, nie wiem, podkopywać
1: gospodarkę, bo... No. no jest taki dylemat, ale proszę państwa, to niech się ktoś mądry ogarnie i niech stworzy taki system, który nie będzie polegał na tym, że musimy wyrzymać planetę do granic wytrzymałości po to, żeby budować ciągły wzrost, po to, żebyśmy musieli zarabiać więcej pieniędzy, a bardziej więcej się zadłużać, po to, żeby w efekcie dojść gdzieś i tak do ściany. I ja kiedyś zadałem takie pytanie, oczywiście jestem lajkiem, jest ekonomii klasycznej... Yy...
0: Najwyżej behawioralnej.
1: Behawioralnej, tak. Ale mhm. zadałem jakieś pytanie mojemu, mojemu przyjacielowi, który jest finansistą i biegłym referentem i zapytałem go, słuchaj, a co by się stało, jakby było cały czas zero? BKB. Co by się stało? Bo nie wiem, bo cały czas nas przestrzegają przed tym, że, że musi być wzrost. Ale dlaczego musi być wzrost? Dlatego, żeby, że, że co, co? Co się stanie, jak nie będzie wzrostu.
0: Masz rację. Niech się ogarną, niech się przeorganizują. Niech się ogarną, bo, bo i tak na razie teraz wzrost, nie jest
1: fajnie. Bo i tak na razie mhm. wzrost, póki co ląduje w kieszeniach kilku osób. A, nie, znowu brzmi ten... jak lewa w ogóle odtrącony w ale... Do mojego bingo po antypolskiego dodaliśmy jeszcze lewaka. Słuchaj, wiesz co. Ale, ale... No, ale
0: muszę ci powiedzieć, że te lewackie treści też są mi bliskie. Zastanawiam się czasami, czy rzeczywiście wierzę w to, mówię, ale no jakoś tak mi jest bliżej
1: czasem. Bardzo Ci dziękuję, mi jest Piotrze. Też bliżej im jestem, e, im jestem starszy. No I to właśnie. jest przyjemne. No. Dziękuję Dzięki. bardzo. Dzięki Wielkie. <głosy>
0: Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.